0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor Eu quero ler um texto com você Que está no Evangelho de Lucas capítulo 2 Evangelho de Lucas capítulo 2 Eu ia começar lendo do versículo de número 8 mas eu quero começar lendo do versículo 1 Lucas 2, a partir do versículo 1 O tema da nossa celebração, celebração da nossa festa, é o Evangelho, não está aqui, mas é. <risos> o Evangelho, nós vamos ler o texto, por isso que tirou. O Evangelho, e o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova, exatamente isso. O Evangelho é uma boa nova, o evangelho é uma boa notícia Quando um rei ia à guerra E eles venciam a guerra Alguém trazia Uma mensagem boa Que é o que? O evangelho Nós vencemos a guerra Então quando alguém ia à guerra Que vencia a guerra Um mensageiro vinha trazendo a notícia Dizendo Nós vencemos a guerra então, o Evangelho é uma boa notícia. E não existe notícia melhor, que alguém poderia comunicar a nós, do que o nascimento de Jesus. O seu propósito como Salvador da humanidade, redentor, aquele o qual nos reconciliaria com Deus e perdoaria todos os nossos pecados. Olha que notícia extraordinária. Então, observe esse texto, Lucas capítulo 2... Diz assim, Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Interessante porque os romanos dominavam o mundo. E César Augusto então decidiu fazer um recenseamento. Levantar quantas pessoas habitavam na terra. E diz o texto, Este primeiro recenseamento foi feito... Sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Hoje quando se faz recenseamento, nós respondemos um questionário. Mas nós não precisamos ir na cidade onde nós nascemos, para preencher esse questionário. Mas esses dias era assim, as pessoas tinham que ir na cidade na qual elas nasceram. E ali preencher todo o questionário a respeito do recenseamento, e diz o texto assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré por que que a Bíblia diz assim, Jesus o Nazareno, Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus ele nasceu em Belém, então não, a Bíblia não fala Jesus o Belemita Jesus nasceu em Belém, Belém quer dizer casa do pão, Jesus é o pão da vida mas aqui diz Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, por isso que Jesus vai ser chamado Jesus de Nazaré, porque ele morou em Nazaré depois, diz o texto, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se, de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que havia de dar a luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não, tinha, não havia lugar para eles na hospedaria. Olha só, Jesus foi colocado em uma manjedoura, porque não havia lugar para, ele na, para eles na hospedaria. Qual é o lugar que você tem colocado Jesus? Esses dias são dias importantes para nós, cristãos. Na verdade, não foi o dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, mas não importa isso. Tem um propósito de trazer a memória, não apenas o nascimento, mas o propósito para o qual Ele nasceu. É o que nós vamos trazer luz, trazer entendimento. Diz o texto, e Ele... E ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esta noite do dia 24, milhares de famílias do mundo todo estão se reunindo para celebrar o Natal. Que Jesus não seja colocado para o lado de fora. Que haja lugar na sua casa, o principal lugar da sua casa seja para Jesus que o principal lugar da sua casa, não apenas nesta noite, na verdade, que o principal lugar, que é o seu coração, que é o trono, que seja de Jesus. Que tal hoje você decidir, sair do trono e dizer a Ele, vem e reina sobre mim. Que o melhor lugar, que Jesus não seja esquecido. Interessante, queridos, eu me lembro quando eu era criança, a gente cantava uma canção, é, tirei o pau no gato Tô mais no gato Você viu isso? Que coisa mais terrível E a gente cantava Não tinha um negócio assim Quando as crianças iam dormir? Aquelas canções de Niná Você se lembra de alguma? Como que é? Na, na, Que a cuca vai pegar <risos> Mas isso é coisa pra se si, cantar Pra uma criança Boi, né? boi, boi, boi da cara preta Você lembra disso? Tem alguma coisa a ver? Nada a ver Preste atenção Papai Noel não tem nada a ver ao silêncio da morte Não tem nada a ver Se nós deixamos de cantar essas canções de Niná Porque não tem nada a ver E não tem mesmo Porque ainda cultuar essa cultura que diz respeito ao papai noel ai aposto, mas todo mundo faz, a gente também tem que fazer vamos celebrar o natal? vamos celebrar o natal, nessa perspectiva Jesus ele é o centro de todas as coisas, você pode dar um aplauso a ele? Jesus ele é o centro de todas as coisas aí você já está pensando vai ter aquela mesa maravilhosa, e lá na frente você vai construir um trono e falar, aqui está Jesus, não é lá que Ele vai estar, é no seu coração, no seu coração, Jesus o centro de todas as coisas, mas o texto segue, no versículo de número 8 diz que havia naquela mesma região, que região? A região de Belém, Quando nós vamos a Israel, nem todas as vezes a gente entra nesse território, porque ele é controlado pelos muçulmanos, mas entramos ali algumas vezes. E nós fomos nos campos chamados o campo dos pastores. Nós estivemos lá. Diz o texto havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Olha que extraordinário vai acontecer. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomadas de grande temor. Eu nunca vi um anjo, eu confesso que eu gostaria de ver, mas vendo ou não vendo, eu creio naquilo que Deus disse, e naquilo que Jesus disse, e aquilo que os apóstolos disseram. Eu não tenho hoje necessidade de ver um anjo para que eu acredite. E na verdade a Bíblia diz se aparecer um anjo de luz, travestido de luz, que pregue um outro evangelho, que não seja o evangelho de Jesus Cristo, também pregado pelos apóstolos, seja anátema, seja maldito. Existem muitos evangelhos por aí. Segundo... Um homem segundo o outro homem. Mas o evangelho que nós pregamos, que são as boas novas, é segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. O evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. E olha o que, é que o anjo vai comunicar. E o anjo, porém, lhes disse. Versículo 10. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Eu vos trago boa nova de grande de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Extraordinária notícia. Hoje nasceu na cidade de Belém, na cidade de Davi, aquele que é o Salvador. O Cristo, o Senhor. Este é o ponto. Este é o ponto de mudança. A partir daqui, tudo muda. A história da humanidade vai se dividir em dois tempos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Nós temos lá, em si, de si. Antes de Cristo e depois de Cristo. Interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai ser alcançado por Jesus, ele vai passar por um tempo de treinamento, aperfeiçoamento, e ele vai ir para a cidade de Roma, que era a cidade mais influente, a cidade do império, e dos imperadores, e quando ele chega naquela cidade imponente, onde havia ali, os reis, os imperadores, ele vai se colocar diante da cidade, e diz, olha, quanto a mim, agora eu estou pronto, eu estou preparado para vos anunciar o Evangelho, eu estou pronto, E aí ele vai dizer, o Evangelho ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, isso está em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele diz, todos nós, sem exceção, estávamos perdidos e condenados. Mas Deus vai intervir na terra, enviando o Seu Filho para nos redimir, para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele. É tão extraordinário atentarmos no versículo 17 do capítulo 1, diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus Se revela onde? No Evangelho A justiça de Deus Pense a respeito disso É uma intervenção de Deus Para te livrar da condenação eterna Para transformar a sua vida Interessante porque O Evangelho vai causar um impacto Nas nossas vidas E nos levar ao arrependimento O arrependimento As boas novas chegam Somos processados pelo Espírito de Deus e vem o quê? O arrependimento. O arrependimento vai encerrar um ciclo na nossa vida e vai abrir um portal de bênção sobre nós. O evangelho verdadeiro nos conduz ao arrependimento. E também nos conduz à reconciliação e à transformação. É impossível transformar alguma coisa, se não for pelo Evangelho. Nós que estamos em Cristo Jesus, não seríamos o que somos, se não fosse o poder do Evangelho, que quebrou em nós a força do pecado. Então o Evangelho, o apóstolo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O Evangelho de Jesus Cristo nos conduz ao arrependimento. Nós vimos aqui um anjo cumprindo uma função, anunciando o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, o Salvador, o Cristo, o Senhor. O Salvador, o Cristo, o Senhor. O Salvador, Ele veio para nos salvar, estamos debaixo de condenação. O Cristo ungido, é a unção que estava sobre Ele, que nos faz livres. A proposta do Evangelho é nos libertar por completo, fazer, fazer de nós pessoas completamente libertas. Este é o propósito do Evangelho. Que o Espírito de Deus traga luz, traga discernimento aos nossos corações, para que possamos viver esta plenitude. A primeira palavra pregada por João Batista, ele reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma voz vem do céu dizendo: Este é o meu filho amado e que me convida. João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento. Ele diz: Arrependei-vos porque é chegada a vós o reino dos céus. O portal de entrada para o reino passa por arrependimento. Você acredita nisso? Jesus, a sua primeira, uma das primeiras pregações, Marcos, Mateus capítulo 4, versículo 12, observe esse texto. Versículo 12 diz assim, Ouvindo porém Jesus, que João estava preso, ele retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Vamos para frente um pouquinho. Para que se cumprisse, versículo 14 o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terras de Zebulon, terras de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios, atente para o versículo 16, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, eu fico imaginando e pensando, a respeito dessas duas regiões, duas cidades Zebulon e Naftali, são duas tribos de Israel, esses lugares estavam tomados por obscuridade. Essas regiões estavam degradadas. Mas quando Jesus entra, quando Ele entra nesses territórios, tudo vai sendo transformado, tudo vai sendo mudado. A luz vai invadindo, inundando, e destruindo e dissipando as trevas. Este é o poder do Evangelho, é a luz que chega até nós. Quebra as cadeias da obscuridade e nos prende na nossa maneira de pensar. Nós vimos o mundo de uma forma Agora em Cristo Jesus, por causa do Evangelho Nós vemos o mundo em uma outra forma Nós vimos o mundo Cinza Agora nós vimos o mundo cheio de cores Porque estamos em Cristo Jesus Aí você diz Poxa, Mas na minha vida não está bem assim não Mas eu quero profetizar que hoje Você vai sair deste lugar Inundado pela luz de Jesus Cristo Para viver nesta dimensão Saindo Saindo do cinza, do opaco, onde não tem cor, para você poder contemplar, vislumbrar, as cores maravilhosas que Deus criou, essa semana eu estava no nosso treinamento, e passei assim, pelo nosso jardim, na entrada, assim aquelas flores maravilhosas, vivas, e na verdade, algumas pessoas já não tem mais nem tempo para contemplar a beleza das flores, estamos tão agitados, e Muitas vezes nos tornamos, nos tornamos como máquinas Como robôs Perdemos a sensibilidade Mas eu quero profetizar Essa sensibilidade no seu coração Por causa do Evangelho Diga eu acredito O apóstolo Pedro Ele foi chamado por Jesus Pedro era um pescador Uma pessoa comum, simples Era um indouto Não tinha uma formação Escolar Mas ele teve um encontro com Jesus ele vai ser depois revestido pelo Espírito Santo. Ele era um homem tímido. A reação de Pedro muitas vezes era para matar, não isso? Mas agora vai ser moldado e transformado pelo poder do Evangelho. E ele vai se colocar diante da cidade de Jerusalém. Ele vai falar a respeito da concepção e da proposta de Deus em Cristo Jesus. O seu entendimento foi aberto. As cadeias e a obscuridade da religião foram quebradas. Que eles, nós fomos formatados na nossa forma de pensar. Em conceitos, ideias e prisões. No contexto religioso. E temos dificuldade de darmos um passo além. Mas como vamos dar um passo além? Pelo entendimento, ouvindo o Evangelho. As boas novas. Esse é o desejo do meu coração. Que você seja ampliado. Que você tenha a sua percepção espiritual ativada para contemplar, entender, compreender, a obra perfeita da redenção, e Pedro vai se colocar diante daquela multidão, vai dizer assim, olha, arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, atente, o que traz refrigério, é a presença do Senhor, algumas pessoas elas pensam que o que vai trazer refrigério muitas vezes estar em uma casa boa ter uma casa boa é bom ter um carro, bom, um carro novo um carro é bom ter dinheiro em uma reserva, isso é bom mas a nossa segurança não está nisso é muito mais que isso a paz verdadeira vem sobre nós quando somos processados no arrependimento e Cristo habita em nós e diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos Para que sejam apagados os vossos pecados E venham assim os tempos de refrigério Os tempos de refrigério Pela presença do Senhor Entenda que o que traz refrigério para a nossa alma É a presença do Senhor A presença do Senhor nos faz plenos, nos faz completos O nome do autor é Timothy Keller do livro olha o que ele disse projete aqui uma frase dele diz assim, o evangelho é isto somos, somos muito piores do que imaginamos e muito mais amados do que poderíamos sonhar nós somos na verdade piores do que nós imaginamos interessante pensarmos a respeito disso mas também somos muito mais amados do que nós poderíamos, podíamos imaginar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo lugar, o Evangelho é o poder de Deus para reconciliação. Preste atenção nisso. O Evangelho é a boa notícia que nos leva diante de Deus e nos reconcilia com Deus. A mensagem do Evangelho ela é poderosa para nos levar ao arrependimento e nos reconciliar com Deus. Nos trazer de volta para a sua presença. Tão extraordinário pensarmos a respeito disso. Tente para isso. Os três primeiros livros da Bíblia, de Gênesis, o capítulo primeiro, o capítulo segundo e o capítulo terceiro. Nós vamos encontrar aqui, a, nesse, nesses três capítulos, a criação, o propósito da criação. A queda, olha só, a criação e o seu propósito. A queda, o homem se afasta de Deus, ele peca. Aí vem o que? As consequências, que é a maldição que se instala sobre a terra. Interessante pensarmos a respeito disso. Quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia fala a respeito do jardim do Éden, um lugar especial. Deus colocou no jardim do Éden a coroa da criação, o homem mas em Deus tudo tem princípios, e Deus estabeleceu um princípio, dizendo, olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, dela vocês não podem comer, não podem comer, Porque No dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Olha só, Lúcifer, é o mesmo que caiu do céu, em forma de uma serpente, chegou para a mulher e disse assim, é assim que Deus disse, que vocês não podem comer de todos os frutos, de todas as árvores? Ela disse, não, não foi assim que Ele disse, nós podemos comer, só não podemos comer da árvore, da vida da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, falou, não é bem assim, Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Ele, Abriu um portal E aquele lugar que ela Se tornou desejável E Eva foi, comeu E compartilhou com Adão Agora, atente para o que está escrito Em Romanos capítulo 3, versículo 23 Diz o texto Romanos 3, 23 Porque todos pecaram E destituídos estão Da glória de Deus Preste atenção Quando Adão ele comeu do fruto e ele pecou, ele foi separado de Deus. Quando a Bíblia fala de morte, está falando de separação. Atente para isso. Existe uma chave aqui que vai libertar você. Existe uma chave aqui que vai levar você para um novo nível de relacionamento com Deus. Para viver dias de refrigério pela presença de Deus na sua vida. Atente para isso. Adão, ele comeu do fruto e a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus no jardim e ele teve medo. Até então não havia medo, tudo era perfeito. Ele tenta se esconder de Deus, a Bíblia diz que ele foi expulso do jardim. Ele deixou esta dimensão, que dimensão? De paz perfeita, de provisão completa. Escute bem. O cerne, o cerne. Está aqui, de todo o mal. A separação de Deus. Aqui é o problema. O cerne de tudo está aqui. O homem foi separado de Deus. Desde a queda, o momento em que Adão pecou, a Bíblia diz que a maldição se instalou sobre a terra. Nasce na terra, os espinhos e os abrolhos. isso fala o que? de sofrimento, doenças, pestes, pragas, dissensões, cotendas, porfias, pelejas, ciúmes, pobreza, miséria, ruína, enfermidades, morte, aqui está o cerne, o cerne de todo o mal que assola o mundo, é a separação entre o homem e Deus, Aqui está o cerro. De todo o mal. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. Quando Adão pecou, todos que nasceram de Adão, nasceram contaminados pelo pecado, portanto separados de Deus. Como extraordinário podemos pregar o Evangelho. Interessante. Eu estava vendo aqui. Olha isso. O apóstolo Aldo, o pastor Aldo, está profetizando, né? O Pastor Aldo usou essa frase na nossa conferência de 2023. Está, está no livro do Este livro que eu disse que do Timothy Keller. Diz assim: a frase muito conhecida, pregue o Evangelho, se necessário use palavras, hum. ele é útil, mas também é enganosa, ele diz, se o Evangelho se referisse acima de tudo, ao que temos de fazer, para ser, ser salvos, poderia ser transmitido tanto por ações, e ser imitado, quanto por palavras, mas se o Evangelho diz respeito acima de tudo, ao que Deus fez, para nos salvar E a maneira em que recebemos isso por fé Ele só pode ser anunciado Com palavras O Evangelho Só pode ser anunciado Por palavras A fé não pode vir Senão pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Você entendeu isso? Não existe um outro meio a não ser pela pregação, pela proclamação. E é isto que nós estamos fazendo aqui. Domingo aqui no centro, quatro cultos. Nos nossos campos completamos nove cultos. Ainda é pouco. Porque as pessoas precisam ouvir a boa nova do Evangelho. Hoje, está dizendo lá, lá, vos nasceu o Salvador. O Cristo, o Senhor. Hoje Ele pode nascer no seu coração. E como Ele nasce no nosso coração? Pela proclamação do Evangelho. Jesus, Ele vai fechar o seu ciclo dizendo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que Ele está dizendo? Vai e diz que eu vim ao mundo. Diz para o povo que eu morri numa cruz. Diz para as pessoas que eu ressuscitei dentre os mortos. Diz para as pessoas que eu voltarei para vos buscar. Isso é extraordinário, olha que mensagem maravilhosa e a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus atente para esse texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a seguir, olha que extraordinário esse texto, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação Deus providenciou para mim e para você a reconciliação consigo mesmo através de quem? Através do seu filho amado Jesus Cristo. Não foi através de Pedro, não foi através de Paulo, não foi através. Foi através de Jesus Cristo. Diz o texto: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha que extraordinário. Nós vimos que a maldição se instalou na terra, porque o homem pecou e foi destituído da presença. Tirado da presença. Nasceu na terra os espinhos e os abrolhos. Toda sorte de mal que vemos que assola o mundo, é fruto do pecado. Pobreza, miséria, ruína, enfermidade e outras coisas mais. Agora Deus está providenciando, e a justiça de Deus que vai operar através de Cristo Jesus, Ele vai entrar neste cenário caótico de maldição. Para quê? Para quebrar o poder da maldição nas nossas vidas. Você pode entender isso? É para você se alegrar. É para você regozijar mesmo, pela obra perfeita da redenção, nós fomos reconciliados com Deus, nós voltamos à presença de Deus, através de Jesus Cristo. A disposição em Jesus, em dar a sua vida por nós, na cruz do Calvário, o preço que Ele pagou, pelos nossos pecados, o que nos separa de Deus é o pecado. Agora Jesus está dizendo, ei, eu estou trazendo sobre mim o pecado de todos vocês. O pecado de toda a humanidade. Ah, mas se Jesus levou o pecado de toda a humanidade, então por que, que o mal ainda assola? Preste atenção. Já compartilhei a respeito disso. Um soldado, quando ele tem um ato de bravura, é uma interferência que Ele faz Ele corre o risco Da sua própria vida Para salvar alguém Ele tem direito A ser promovido Mas Ele só é promovido Se Ele apresenta um documento E comprova O seu ato de bravura Jesus Ele morreu Por toda a humanidade para levar o pecado de todos nós. Mas as pessoas, elas não sabem disso. E continuam cativas, aprisionadas, nos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus, ele foi enviado pelo Pai, para nos reconciliar com Ele. Diz o texto, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pois em nós a palavra da reconciliação. É a boa nova. Diz o texto, distorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus está de braços abertos, esperando você, para se voltar-se voltar para Ele, e se reconciliar com Ele. Deus está de bem com a gente Muitas vezes nós não estamos de bem com Deus Eu tenho dois netinhos Você já passou por esta fase Criança briga, não briga? É impressionante Pega uma bolinha, pega do outro e hein, já vira uma confusão Liga a televisão, ah, eu quero assistir esse desenho tá assistindo? Eu quero outro desenho Meu irmão, Coloca três televisões na frente e liga É impressionante, tem briga por causa das televisões Cada um assistindo uma coisa mas eu estava observando o Levi e a Bia. É impressionante. A facilidade e a rapidez na reconciliação. Eu fiquei abismado ontem. Eles estavam lá. Nhinh, 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 nhinh. Irmão. Estancou. O Levi. Nh, 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 nh. A Bia já puxou. Nh, nh, tudo normal. Não fica mágoa. Que coisa extraordinária. E nós temos tantas é tantas dificuldades no processo de reconciliação, não está em Deus meu irmão, está na gente, Deus reconciliou consigo o mundo, você acha mesmo que Deus está magoado? Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, e agora reconciliados com Ele, tenhamos paz com Ele, e você tendo paz com Ele, vem o quê? Os tempos de refrigério, pela presença do Senhor na nossa vida. Então a boa nova do Evangelho é uma chamada ao arrependimento. A boa nova do Evangelho é uma chamada para a reconciliação. E Ele, graças a Deus, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Talvez você esteja pensando, apóstolo, como eu gostaria de ter uma experiência com o um anjo. Tudo bem, Mas eu estou aqui trazendo a mensagem De um anjo para você Aquilo que o anjo Não vai vir para falar para você Deus vai me usar neste lugar, nesta casa Para compartilhar com todos vocês E vocês compartilharem Os parentes de vocês com os amigos de vocês Não tenham vergonha Paulo diz: "Eu não me envergonho do evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego." Terceiro lugar, finalizando. O evangelho é o poder de Deus para a transformação. O evangelho é o poder de Deus para a transformação. Atente para este banner que eu vou pedir para postar aqui, colocar aqui. O evangelho é o poder de Deus para trans Formação. preste atenção o Evangelho não é uma chamada para aderirmos a alguma coisa ah, eu estou aderindo agora à igreja, eu estou aderindo ao Evangelho e agora, não o ev... a proposta do Evangelho é transformação observe, está para postar aqui? tem um texto o Evangelho é uma boa notícia de que Deus consumou a nossa salvação por meio de Cristo para nos levar a um relacionamento restaurado com Ele, e por fim, destruir todos os efeitos do pecado no mundo. Ah, que coisa extraordinária. Destruir todos os efeitos do pecado. Quais são os efeitos do pecado? A separação entre o homem e Deus. A miséria, a pobreza, a ruína, a enfermidade, a morte. Tudo isso é o efeito do pecado apóstolo, então, nós não vamos morrer, esse corpo vai morrer, mas nós temos a vida eterna dentro de nós, e somos eternos, um dia todos nós vamos morrer, mas temos a eternidade, porque fomos processados pelo Evangelho, chamados ao arrependimento, reconciliados com Deus, e transformados para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, o poder do Evangelho, quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando Jesus ele chama os primeiros apóstolos, a vida de todos eles, todos eles, todos foram transformados, mas e o, e o Judas? Judas teve a oportunidade, você se lembra quando Deus veio a Caim, e diz, Caim o mal está batendo a tua porta, mas você pode dominar sobre o mal, os pensamentos de Caim eram pensamentos de morte, ele pensava em matar o seu irmão, você já pensou em matar alguém? Uh, pensei em matar a mim mesmo. Matar... Caim tinha esses pensamentos, falou, o mal está batendo a tua porta, mas convém você dominar sobre ele. Tantos homens foram transformados, eu fico imaginando Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, era uma abominação para Israel, como um opressor, mas um dia, ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Ele vai dizer assim, olha, se eu tenho defraudado alguém, porque tem pessoas que, o plano delas é defraudar alguém, a maioria dessas pirâmides que se faz por aí, meu irmão, é um laço de satanás. E é posso trabalho com esse trem, então vai buscar outra coisa para fazer. A maioria, eu não conheço um que não deu certo, você conhece? Todas implodem. E tem gente que sabe que vai implodir. E continua fazendo e praticando. O Evangelho é o poder de Deus. Para nos levar ao arrependimento. Nos reconciliar com Deus. E nos levar a uma vida transformada. Para podermos abençoar as pessoas. E não tirar as coisas das pessoas. A Bíblia fala a respeito de uma mulher. A mulher samaritana. Não fala o nome desta mulher. Ela era envolvida com muitos relacionamentos. Era insaciável na sua vida sexual. Mas ela teve um encontro com Jesus. Ela trouxe uma cidade aos pés de Jesus. O que falar de um Saulo? Quem era Saulo? Saulo, meu irmão, ele era um extremista. Se fosse hoje, era da Al-Qaeda. Mais ou menos assim. Talvez o nome dele seria assim, Saulo Bin Laden. <risos> Imagina ele perseguia a igreja, consentiu na morte de Estevão, mas ele foi alcançado pelo Evangelho, o Evangelho quebrou as cadeias da religiosidade, na vida de Saulo, e fez dele um novo homem. Se nós perguntarmos aqui, quantas pessoas tiveram experiência com Jesus, eu pensei até, termos alguns testemunhos e colocarmos no telão, porque, Deus não fez apenas na vida dos apóstolos que passaram, Deus não fez apenas na vida de Zaqueu, Deus não fez apenas na vida de um Pedro, Deus não fez apenas na vida de um Saulo, de uma mulher samaritana, Ele fez na minha vida e Ele tem feito na sua vida, você é um testemunho Posto, mas eu ainda estou mais ou um menos você vai ser aperfeiçoado na jornada, no caminho a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pode vir para cá, filha. Não vos conformeis com este mundo. É tomar a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por fim, o Evangelho não é um conjunto de regras e obrigações o evangelho é uma boa notícia apresentando Jesus como salvador da humanidade. Percebe? O evangelho não é um conjunto de regras. Você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, não é isso. O evangelho é uma boa notícia que veio para nos libertar e abeleceu o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. O cerne de todo o mal está onde? em que o homem foi separado de Deus, agora em Cristo Jesus, e por Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Ele, e vou encerrar, o apóstolo Paulo diz assim, a palavra está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos, atende para isso, se com teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessares Jesus como Senhor da sua vida, você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É você que crê e é você que confessa. Simples assim. Se você crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu não tenho nenhuma dificuldade em acreditar que Jesus ressuscitou. Não tenho dificuldade. A história, temos os registros. Quando a Bíblia diz que, 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 que Moisés, o cerca de 3 milhões de pessoas aproximadamente, nós não temos o um número exato, Deus interviu para tirá-los da escravidão do Egito, levando por uma transição de um deserto que durou 40 anos está escrito, e assim é, não é porque está escrito na Bíblia, é a história quando a Bíblia diz que eles passaram pelo meio do mar, eles passaram você já viu algum dinossauro? quem viu? eu convivi com um lá em casa, tem um, não, não estou falando desse não tô falando... <risos> ninguém viu a gente não viu, mas eles existiram Percebe? você acha que o Buda lá, o primeiro, depois tem as reencarnações, a concepção deles, existiu, existiu, Confúcio, Platão, existiu Platão, Sócrates, Aristóteles, eles existiram, você acredita? Por que você acredita? Porque você escrito a respeito deles, como não acreditar que Jesus veio ao mundo, nasceu em Belém, porque está registrado por um tempo ele foi ao Egito, depois ele volta, ele vai morar em Nazaré, depois aos 30 anos de idade, ele vem a João Batista, ele foi batizado, ouviu-se uma voz, meu irmão, que dizia, todos ouviram, este é o meu filho amado, com 30 anos ele entrou nesse cenário profético, ele foi ungido pelo Espírito Santo, para evangelizar os pobres, é o que está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas capítulo 4, versículo 17, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para evangelizar os pobres, os pobres não precisam mais viver na pobreza, meu irmão, tem alguém, algumas pessoas se ofendem, quando a gente fala a respeito disso, como aquele que peca, não precisa mais viver no pecado, porque esse apóstolo, mas não tem como exterminar, tem tem, se tem um antídoto para o pecado tem um antídoto para a pobreza o mesmo antídoto para o pecado é para a pobreza é o entendimento é a revelação Deus ama o pecado? sim ou não? mas Deus ama o pecador? Ele ama o pecador, que Ele deu Jesus para morrer pelo pecador mas Ele abomina o pecado Deus ama o pobre? Sim ou não? Mas ele não tem pacto com a pobreza. Está tá entendendo? Não condiz com a natureza divina. Então nós vamos pregar um evangelho que Jesus salva. Ele foi ungido. A unção que quebra o jugo. A unção que quebra o jugo desse pedaço o jugo e Ele se torna Senhor das nossas vidas agora quem vai reinar sobre nós não é a pobreza, não é a miséria, não é a ruína não é o pecado quem vai reinar sobre nós é o Senhor Jesus Cristo e Ele disse: se você crer com o seu coração que Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou dentro dos mortos, você será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação é você que confessa que você crê é difícil? confessar eu creio em Jesus é difícil acreditar que ele veio ao mundo. Nós estamos celebrando Natal. Amanhã é Natal. Ué, qual o sentido disso? Qual o propósito dele ter vindo? A boa mensagem é que ele veio para uma missão: morrer na cruz e assumir o seu lugar de maldição, para que a bênção de Abraão chegasse até você.